0: Olá, aqui é a sua professora de História Janaína. Vamos agora analisar o que foi o governo de Floriano Peixoto, o segundo presidente da República, a assumir o poder político no Brasil e governou de 1891, após a renúncia de Deodoro da Fonseca, até 1894, quando então o seu mandato teve fim, houveram eleições diretas para o presidente da República e é, Prudente de Moraes, então, foi eleito o primeiro presidente da República, pondo fim ao que nós conhecemos como República da Espada. Bem, o controle do Executivo, agora, cabia às mãos do vice, uma vez que o Deodoro da Fonseca havia renunciado. E uma das primeiras medidas que o Floriano Peixoto fez, assim que assumiu o poder, foi reabrir o Congresso Nacional. Reabriu o Congresso e também encerrou o estado de sítio. O novo governante, autoritário também, como Deodoro da Fonseca, estava longe de representar uma unanimidade no Brasil. Um dos elementos mais agrava agravantes aí de contestação da ordem que se estabelecia naquele momento a, estava na falha é, na Constituição. A lei determinava que, caso o presidente não cumprisse dois anos do mandato, o vice-presidente deveria convocar novas eleições para o cargo de presidente. Entretanto, eh, Floriano Peixoto argumentava que a lei possui uma contradição jurídica, evidente ali. Como convocar novas eleições em um país que nunca tiveram uma eleição para presidente? Aproveitando-se dessa situação, ele resolveu cumprir o parágrafo 2º do artigo 1º das Disposições Transitórias, que estabelecia, abre aspas, o presidente e o vice-presidente eleitos na forma deste artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência durante o primeiro período presidencial. Floriano, então, utilizou desse artigo para poder conseguir o presidente e ele governaria então até o final do mandato, em 1894. A oposição, claro, ao vice-presidente foi conduzida por várias frentes. Em março de 1892, por exemplo, Floriano recebeu uma carta-manifesto de 13 generais, exigindo a convocação de eleições. Foram todos punidos. Claro, a Marinha, espelhada no sucesso da reação contra Deodoro, repetiu a fórmula e apontou os canhões e navios para o Rio de Janeiro em setembro de 1893, no episódio também conhecido como Segunda Revolta da Armada, conduzida novamente pelo mesmo almirante, Custódio José de Mello. No mesmo ano, o Sul foi palco de um dos mais violentos episódios ocorridos em solo nacional durante a república, a Revolução Federalista, que durou de 1893 a 1895. Nessa região, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, as disputas políticas acerca do projeto republicano e pelo poder se intensificavam cada dia. Os defensores do ideal positivista Concentrados no Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, liderados por Júlio de Castilho, enfrentava o Partido Federalista, defensor de um projeto liberal e descentralizador. Entre suas lideranças destacava-se Gumercindo Saraiva, as disputas no Sul assumiram uma feição de guerra civil, a partir do ano de 1893, quando as forças federalistas pegarem armas contra o Governo Estadual, chegando a ocupar os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Com as tropas do Júlio de Castilho, contavam com o apoio do Governo de Floriano Peixoto, os federalistas, também chamados de Maragatos, assumiram uma postura anti-florianista, unindo-se aos participantes da Segunda Revolta da Armada, que haviam se deslocado para a cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, hoje cidade de Florianópolis. Apenas em 1895, durante o governo de Prudente de Moraes, as tropas federalistas foram derrotadas pela União, entre contingentes do governo federal e as tropas estaduais. A Revolução Federalista teve como saldo a morte de mais de 5 mil pessoas, sendo muitas degoladas quando capturadas pelas tropas inimigas. Quanto à Segunda Revolta da Armada, a Marinha foi derrotada no ano de 1894 pelo governo do Floriano Peixoto, que contou com a ajuda de navios estrangeiros. As atitudes repressoras de Floriano mantiveram duas homenagens ao presidente, a alcunha de Marechal de Ferro e a mudança do nome da capital de Santa Catarina de desterro para Florianópolis. Encerra-se assim o período conhecido como o governo de Floriano Peixoto, ele conduziu o processo das eleições e novamente você vai ter uma disputa acirrada entre militares e a oligarquia paulista, como eu já tinha dito anteriormente, desejosa de assumir o poder político no Brasil, só que dessa vez eles vão ganhar e conquistar o poder, mas isso nós vamos ver no terceiro vídeo a respeito da República Velha, ou também chamada de República Oligárquica ou do Café com Leite. Até já!